0: Herkese merhaba. Medyaskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. E, i̇ki hafta önce e, sevgili Hakan'la başladığımız salgının çocuklara olan etkisini küresel düzeyden yerel düzeye, Türkiye'ye ölçeğine kadar inceleyeceğimiz serinin ikinci programıyla karşınızdayız. Ee, hatırlayanlar, izleyenler bilecektir ama ben kısaca yeniden tanıtayım. Sevgili Hakan. Hakan Acar, e, Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde e, öğretim üyesi. E, Türkiye'de uzun dönem Kocaeli'nde, daha önce Hacettepe'de yine Sosyal Hizmet bölümlerinde, Hatta Kocaeli'nin de galiba kurucularından aslında değil mi Hakan? Evet
1: evet, evet, evet. evet, evet. evet biz bizle beraber başladı.
0: Evet, İngiltere'de olması Türkiye'deki sistemi e, yabancı olduğu anlamına gelmez. Uzun yıllardır zaten halen de da destek oluyor bulunduğu yerden. Sağolsun bir önceki programda e, COVID-19 pandemisinin e, yarattığı küresel ortamı çocuklar açısından anlamaya çalıştık. Bunun e, getirdiği sorunları her ne kadar COVID-19 çocukları doğrudan etkileyen çok fazla yani etkiliyor elbette ama hani yetişkinler kadar ileri yaştakiler kadar doğrudan etkilemiyor olsa bile COVID-19'un yarattığı ortamın çocuklar açısından ne tür sonuçları olduğunu anlamaya çalıştık. Şimdi bunun daha doğrusu ne tür sonuçları görünür kıldığını çünkü kendi ortaya çıkardığı sonuçların yanı sıra var olan eşitsizliklerin de çok derinleştiğini ve görünür olduğunu konuşmuştuk. Şimdi tam bıraktığımız yerden sevgili Hakan'la yerele doğru yani küreselden ulusala ulusaldan yerelle doğru bu ölçeği küçültüp çocuklar açısından durumu anlamaya ve artık biraz da çözüme dair çerçeveyi konuşmaya başlayacağız tekrar hoş geldin Hakan çok teşekkürler onur evet nasıl devam edelim ben topu sana atayım yani Bilmiyorum. geçen sefer küresel çerçeveyi konuştuk ama buradan nasıl devam edeceğiz yani bunun küresel sorunların bazı kaynakları var bazı özel yerel meseleler sorunlar zaten yapısal sorunların Ortaya çıkardığı yeni ya da daha keskin etkiler var. Ama biraz daha böyle Türkiye'ye doğru yakınlaşırsak senin çizeceğin çerçeve bize nasıl yardımcı olacak? Evet. Şöyle başlayalım. Aslında hani senin
1: de belirttiğin gibi biz iki hafta önce hem bir küresel çerçeve çizmeye başladık. Aslında biz o programı kaydettikten sonra da o konuştuklarımızı doğrulayan hatta işte daha da önemini artıran bir küresel düzeyde birçok olay oldu. İşte Ukrayna, Rusya. Savaşı bir yandan artan enerji fiyatları, petrol fiyatları gibi. Dolayısıyla büyük ihtimalle önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz küresel düzeyde daha fazla yoksullaşma göreceğiz. Bunu, bu tartışmalara göreceğiz. Çünkü gelir dağılımı dengeleri gerçekten çok uzun oldu. Dün İngiltere'den ve Amerika'dan iki ayrı e, rapora hızlıca şöyle ben bakma fırsatı buldum. Gerçekten orta sınıfın artık e, temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiği ve daha da çekmeye devam edeceği bir e, sürece girmiş e, gibi görünüyoruz. E, Türkiye'deki rakamlara da etkiliyor. E, biz o programı kaydettikten sonra hem kamu denetçiliği kurumunun e, hem Aile ve, e, şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporları yansıdı medyaya. İşte TÜİK'in ben rakamlarına bir miktar daha baktım. Örneğin işte sadece TÜİK'i baz alsak bile sosyal ekonomik destek alan çocuk sayısı 2019'dan 20'ye %9 artmış. Aile yanında desteklenen çocuk sayısı 140 binin üzerine çıkmış ki gene kamu kurumlarının kendi öngörülerine göre önümüzdeki iki yılda 155 binin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu
0: aslında desteğini artırmak, ee, demek. destek ihtiyacı olanların sayısında daha büyük bir artışa da ihtiyacına
1: işaret ediyor. %100 ben de onu söyleyecektim. Çünkü e, e, gene TÜİK istatistiklerine bakarsak zaten 6 milyonun üzerinde bir e, Türkiye'de yoksul olarak nitelendirdiğimiz e, grup var. Bu grup daha da büyüdü muhtemelen geçmiş 6 aylık süreç içerisinde. Dolayısıyla zaten çok küçük bir kısmından bahsediyoruz aslında. E, ama gene de bir anlamlı artış e, var. E, TÜİK'in bir enteresan e, hem COVID'in etkisini görmek açısından da e, güzel bir e, istatistiği var aslında. Sosyal koruma istatistiklerine baktım şu hızlıca. 2019'dan 20'ye e, pandeminin etkisini gösteriyor bu. E, sosyal yardım ve diğer e, sosyal koruma başvurularında %109'luk bir artış olmuş bu gerçekten son derece önemli. Dolayısıyla hani sadece küresel ortamda değil işte e, Türkiye'de net net bir şekilde yoksulluğun, gelir dağılımı sorunlarının eşitsizliğin daha da arttı, artacağı bir sürece giriyoruz. Bunların bir kısmı bizim kendi coğrafyamızda, kendi sosyoekonomik politikalarımızla bağlantılı, bir, bir kısmı da küresel politikalarla bağlantılı ama zor bir sürece girdiğimiz açık. Şimdi şöyle bağlayalım aslında hani zaten bu program serisine başladığımızdaki amacımız oydu. Yani ne olmalı nasıl olmalı? Çünkü gerçekten en azından benim okumalarım Türkiye'ye ilişkin anladığım en azından çıkarttığım sonuç biz öyle ya da böyle bir ister bunun restorasyon diyelim ister yeniden yapılanma diyelim bir siyasetten kamu ve bürokrasine bir ee, yenilenme yeniden yapılanma sürecine doğru gidiyoruz. Bu ihtiyaç çok net bir şekilde e, ortada.
0: Hatta daha ee, keskin belki bu paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Çok temel evet.
1: Evet. E, bunu hatta kısmi olarak, yani tabii şimdi hani çok geniş tartışmalar ama işte bugün aslında Ukrayna-Rusya çatışmasının e, dünyanın tekrar bir ikili kutba dönüyor olmasının da bir takım ciddi yansımaları olacaktır siyaset dünyası üzerinden. Oradan da sosyal politikalara mutlaka yansımaları olacaktır ama Türkiye ölçeğinde bakıldığında gerçekten kaçınılmaz bir şekilde yeniden yapılanma ihtiyacı görünüyor. Çünkü e, geçen program söylemiştik yani Sadece bunu biz söylemiyoruz artık sosyal net uzmanları, sosyal bilimciler ya da insan hakları örgütlerinin temsilcileri. İşte TÜSİAD da e, gelir dağılma eşitsizliğinden bahsetmeye başladı. Söylemiştim bir buçuk yıl önce Dünya Bankası Başkanı da artık bu sürdürülemez de, e, dedi ki bunlar gerçekten durumun e, vehametini göstermesi açısından önemli. Sermayenin kendisi açısından da risk oluşturduğu bir noktaya evet, geldiğini çok haklısın çünkü risk artık büyüdükçe sistemi tehdit eder hale gelecek. Dolayısıyla önlem almak gerekecek. Ben kişisel görüşüm, siyaset dünyasındaki bu senin değişim deyiminin, paradigma değişiminin bize geçmişe göre, geçmiş en azından bir 20 yıllık sürece göre daha fazla sosyal refah ve sosyal devlet tartışmalarının yoğunlaştığı bir süreci süreçte kendimizi bulacağımızı düşünüyorum. Benim önümüzdeki sürece ilişkin öngörüm bu. Şimdi çocuklara gelirsek, çocuk meselesinde bütün bu tabii eşitsizliği göz ardı edersek politikada yapılan yanlışları sosyoekonomik politikaların, çocukların iyilik haline, çocuk refahını etkisine göz ardı edersek zaten bir yol alamayacağımız açık. Dolayısıyla buradan aslında başlamak lazım ve Belki sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. E i̇şte son dönemde özellikle Avrupa'da çok yaygın kullanılan bir e, yeni bir kavram, işte bütünleşmiş çocuk koruma sistemi e, tartışmaları daha çok yapılıyor. Bu da e, yerel yerel yönetimlerin önemini artırıyor bir yandan, ama aslında odak, odak vurguladığı nokta merkezi ve yerel yönetimlerin bir arada çalışması. Yani bir şu büyük bir, şey şey bir, bir, bir sistemden bahsediyoruz
0: aslında. Yani Türkiye'de de hep bu gerilim ve tartışma uzun yıllardır devam ediyor. 20 yıl aşkın zamandır işte sosyal hizmet alanı ya da sosyal yardım alanı önceki tarifiyle bir merkezi yönetim işi midir, yerel yönetim işi midir? Senin söylediğin bu ikisinin birlikteliğine dair yani entegre edilmiş ya da bütünleşik çocuk koruma sistemi dediğimiz şey aslında bunların bir arada nasıl çalışacağının yeniden tanımlanması. Yani ne onun ne onun gibi bir durum var galiba. Ne onun ne onun aslında Hadi hem onun e, hem onun. Evet her
1: ikisinin de çünkü aksi takdirde zaten as, e, hani, e, istenen e, standartları ve kalite e, e, unsurlarını yakalamak çok mümkün değil. Şimdi e, İngilizce'de 5 işte e, P ile başlayan 5 tane kavram öne çıkıyor. Yani 5 e, e, tane unsur var. P harfiyle başlayalım. Türkçe şey, çevrimizde P ile başlamayacak tabii ama. E, bu önleme, ortaklık, koruma, ebeveyn sorumluluğu ve orantılılık kavramları ön plana çıkıyor. Yani bu e, bütünleşmiş e, çocuk koruma sistemlerinde. Orantılılıkla başlayayım çünkü o çok önemli. Gerçekten orantılılık çünkü bu e, çocuk koruma sistemleri aynı zamanda devletin, kamunun ağırlıklı olarak da sosyal hizmet uzmanlarının e, özel, Hukuk alanına müdahale etmesi anlamına geliyor. Evet. Yani aileye müdahale etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla son dönemde en çok konuşulan noktalardan bir tanesi bu orantılı mı acaba? Çocuk koruma sistemlerinde bizim yaptığımız e, müdahaleler.
0: Evet, evet. Ee, e, e, devamında, pardon şimdi şey dedim. Evet. Ee, yok Tam da onu, yani senin söylediğinin altını çizmek için söyledim. O zaman şu şu kadarını söyleyeyim. Aslında bu müdahalenin özellikle Türkiye'de baktığımızda merkezi düzeyden örgütlenen bu müdahale biçiminin bazen aşırıya kaçtı, bazen gerekenin çok altında kaldığı durumun da aslında bir şeyi, sorusu bu. Evet, aynen Dediğim öyle. Cidden.
1: Yani biz bir bütünleşmiş çocuk koruma sistemi dediğimizde bu beş unsura baktığımızda beş unsurdan bir tanesi bu. Orantılı mı değil mi? Yani hangi duruma, hangi soruna nasıl müdahale ediyor? Ebeveyn sorumluluğu net bir şekilde öne çıktı. Bu yeni değil, 1970'lerden itibaren böyle. Çünkü özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika örneklerinde gerçekten kötü deneyimler de var. Yani devletin neredeyse aileyi göz ardı ederek çocuk korunma sisteminde tek karar verici merci oldu. Birçok durumda ne ailenin ne çocuğun görüşü alınmadan müdahalelerin yapıldığı uzun yıllarda. Bunların çok örnekleri var. Türkiye'de de var. E, ama 1970'lerden sonra artık e, şimdi iki kavramı birbirine bağlayalım. Ortaklık ve ebeveyn sorumluluğu bir arada. E, çocuk koruma sistemlerinin tasarımı yapılar, yapılırken göz, e, göz önünde alınmak durumunda. Dolayısıyla ortaklık kiminle ortaklık? Ailelerle, kamu kurumlarının, ilgili kamu kurumlarının bir arada çalışması ön plana çıkıyor. Ama ortaklık sadece ailelerle e, aynen öyle, ve çocuklar da. Ama sadece çocuklar ve aileler değil, aynı zamanda bu ortaklık kavramı işte yerel ve merkezi idarenin ilgili kurumlarının bir arada çalışmasında e, gerektiriyor. Şimdi aslında çocuğa yasaları, en iyi. Yasaları. Yani hani o ne kadar var ne kadar yok, yasal yapını nasıl ama bunlar temel unsurları.
0: Ee, çok özür dilerim, araya gireceğim Hakan. Aslında burada Hakan. çocuğun, yani çocuğu odağa koyduğunuzda o en yakınındaki aile birimi, onun bir uzağındaki yerel yönetim ya da yerel unsurlar, onun bir ötesindeki dış çemberde de ulusal unsurların aslında birlikte çalışması üzerine kurulu bir şey. Burada şunun altını çizmek önemli. Ee, ebeveyn sorumluluğu dediğimizde bizde tam olarak aynı şey mi algılanıyor emin değilim. O yüzden de söylemek isterim. Ee, bizde ebebeğinin daha çok sorumluluğundan, daha çok haklarından bahsedilir. Yani çocuk üzerinde karar verme hakkı olduğu iddia edilir. Halbuki burada altı çizilerek bu sorumluluk kastı aslında çocuğun haklarının gerçekleşmesi için bir sorumluluk kümesinden bahsediyoruz. Yani yapılması, edilmesi gerekenler. Yani bir onunla ilgili karar verme hakkı, yetkisi değil aslında bazı şeyleri yapma yükümlülüğünden bahsediyoruz. Bu aileden başlayan ve kamuya da sirayet eden bir yükümlülükler hak temelli bir çerçeve aslında. Bu önemli bir aynen, ayrım. Aynen öyle. Yani sadece hak değil aynı zamanda yükümlülükleri
1: vurgu yapmak gerekiyor. Biraz sonra açacaktım ama tam yeri geldi sen söyleyince. Bebeğin sorumluluğu tek başına aileye yüklenen bir e, görev de değil. Aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi de bunu net olarak söylüyor. Diyor ki yani devletler ailelerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli program ve hizmetleri sunarlar. Dolayısıyla onu biraz açacağım e, biraz sonra. E, ve çok önemli iki tane kavram var. Biz bunları ne yazık ki aslında çok e, detaylarıyla konuşamıyoruz genellikle Türkiye Örneği'nde. Önleme ve koruma. Çünkü bu ikisi ayrı şeyler aslında. Evet. E, şimdi e, şu bir gerçek, yeni de bir durum değil. E, Türkiye'deki çocuk koruma sistemi, aslında Türkiye'deki sosyal koruma sistemi Genel itibariyle talep odaklı olarak çalışan bir sistem. Ve aslında bir olay ya da sorun ortaya çıktıktan sonra yani defakta olarak bir sorun ortaya çıkacak ki sistem müdahale başlasın. Dolayısıyla bu çağdaş yaklaşımda önleme çok ön plana çıkıyor. Az önce söylediğim aslında o destekleme yani çocuk ve aileyi destekleme de bunun bir parçası. Yani şöyle özetleyeyim aslında bu Temel olarak çocuk koruma sistemleri sorunların ortaya çıkmasını da önlemeye çalışıyor. Çünkü gerçek şu ki e, çocuk bir sorunla veya aile bir sorunla karşılaştığında bir e, e, o sorun artık çözülemez noktaya gelip profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğunda o noktadan sonra geri dönüş yok. Dolayısıyla Soğuz. çoğu zaman yok. Yani o çocukluk yaşantısı yara almış oluyor, travmalar ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla aslında ideal olan, ideal olan ama her zaman mümkün olmayan şey bizim için önleme çalışmalarının olabildiğince yaygın olması ki işte
0: o çocukların veya ailelerin sorunlarla karşılaşmasının önüne geçilmesi. O yani burada belki sevgili Hakan hani ayrımı şöyle yapalım. Bizim sistemimiz biraz mesela bu iş, işçi iş güvenliği meselesini tahlil edersek aslında kaza olduktan sonra işçiyi hastaneye götürecek şekilde çalışıyor bizim sosyal yardım sistemimiz. Halbuki bizim iş güvenliği yani o iş yerinde bir kaza olmasını engelleyecek yaklaşımla bakması gerekiyor. Yani çocukta bu ayrım ne yazık ki yapılmıyor. Ancak çocuğun başına bir şey geldiğinde, hatta o bir şey geldiğini de görebildiğimiz zaman, göremediğimizde yine bir şey yapmıyor sistem. Görünebilir evet. hale geldiğinde ancak müdahale ediyor. Dolayısıyla evet. önleyicilikten kastımız gerçekten orada herhangi bir sorun çıkmasını, çocuğun başına bir şey gelmesini engelleyecek öngörülerde bulunmak. Buna dair stratejiler geliştirmek. Hatta buna kaynak ayırmak, personel ayırmak, bu yaklaşımda. Hani o de- destek dediğimiz şey de aile desteğinin de sürekli bir destek olması aslında, gözetim olması gerekiyor.
1: Tabii. Yani aslında e, önlemenin içinde, yani ister buna e, hani e, destekleme de önlemenin bir parçası çünkü, e, orada ailelerin e, ihtiyaç duyacağı ya da duyduğu hizmetlere ve programlara bir şekilde erişebilir olması gerekiyor. Şimdi o nedenle yerel, yerelin, yerel hizmetlerin burada çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Yani o nedenle ısrarlı bir şekilde merkezi ve yerel idarenin çocuk koruma sisteminde bir arada çalışması gerektiği ve koordinasyonun çok iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini mutlaka üzerinde durarak söylemek lazım. Önleme dedik ve koruma. Yani işte son unsur da koruma. Eğer bütün bu alınan önlemlere rağmen ki olacaktır çocuklar ve aileler sorunlarla karşılaşıyorsa çocuğun korunma ihtiyacı, çıkmışsa, çeşitli nedenler, ihmal, istismar, başka sebeplerle e, o zaman işte korumanın e, devre edilmesi gerekiyor. Korumada da orantılılıkla bir bağlantı kuralım az önce senin de güzelce açıkladığın gibi. Korumanın da e, sadece e, belli başlı yani işte bir iki e, hizmet ya da program ya da müdahale türünden oluşmaması gerekiyor. Çocukların ihtiyaçlarına ve sorunlara göre çeşitlenmiş bir Koruma stratejimizin de olması gerekiyor. Şimdi e, hakkını yemeyelim. E, Türkiye aslında 2000'li yılların ortalarından itibaren e, bu talep odaklı olma e, ya da işte bir de facto e, sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir yapı olmaktan e, çıkmaya çalıştı. Yani e, hatırlıyorum ben 2011'deki o e, hem Bakanlığın kurulması zamandaki tartışmalar işte daha önce çocuk korumayı 5395 sayıda e, yasanın e, hazırlanması ki o yasa aslında bu söylediğimiz unsurların bir kısmını içinde barındıran bir e, yasa. Evet. E, ve hatta daha sonra da genel e, 2016'nın e, faaliyet raporunu hatırlıyorum e, bir u, talep odaklı olmaktan çıkıp ee, müdahale, daha etkin bir şekilde çocuk korumasını müdahale edebilir bir e, yapıya dönüşmesi için çabalar e, çapa gösterildi. Ee, örneğin sosyal hizmet merkezlerinin sayısını şu an çok bilmiyorum. Önemli ölçüde arttı. Sosyal hizmet merkezlerinin e, kurulmasının önemli amaçlarından bir tanesi buydu. Yani yerelde daha fazla örgütlenme ve o yereldeki örgüt sayısı arttıkça e, hem izlemenin takibin hem de aynı zamanda önleme ve destek hizmetlerinin daha etkin bir biçimde verilmesi amaçlanıyordu. Fakat e, şimdi e, o, o dönem benim de içinde bulunduğum bir e, birçok kişi aslında e, şunu da söyledik yani biz sosyomet medy- merkezlerini açarken toplum merkezlerini. Kapattık. Dolayısıyla hani bir yana ara, bir güçlendirmeye çalışırken öbür taraftan önleme ve destek hizmetlerinin önemli bir kısmını ne bazı durumlarda neredeyse tamamını kendi elimizle kapatmış olduk. Yani bir yapı güçlenirken diğer yapı e, zayıflamış olur. Evet, evet. E, şimdi e, dolayısıyla e, ya, nasıl işliyor sistem? Aslında basit bir sistem. Yani zor bir sistem değil ve bizim yıl, önemli, uzun yıllardır aslında söylediğimiz e, bir üç unsur var. Destekleme, önleme ve müdahale. Üç tane temel unsur var. Sadece aslında e, bizim e, ihtiyacımız olan şey bunun detaylarını planlıyoruz. Bu çok kolay bir iş mi? Değil. Ee, çok mu zor? Hayır değil. Çünkü dünyada bir sürü iyi örnek var. Biz herhangi birini alıp doğrudan uygulamak durumunda değiliz. O da yanlış bir strateji olur. Çünkü sonuçta e, Türkiye'nin de kendine has bir e, sosyo-kültürel ekonomik bir yapısı özelliği var. Şimdi niye gelenin önemini vurguluyoruz? Çünkü çok pratik bir sebep var. O. yani var. Birkaç sebep var ama. İlgili literatüre baktığımızda bütün dünyada şu kabul ediliyor. Yani yerelde takip ve izleme çok daha kolay. Basit. Çünkü yerel yönetimler daha esnek, hızlı hareket edebilen yapılar ve adı üstünde yerel. Yani oradaki sorunları, yapıyı, ihtiyaçları ve kaynakları biliyorlar. Dolayısıyla daha hızlı hareket edebilecek. Fakat sadece bu değil. Yani bir başka şey de aslında e, farklılık konusu önüne çıkıyor. Yani e, çocuk koruma sistemi e, eğer yani Türkiye gibi bir ülkede özellikle. Yani Türkiye gibi bir ülkede derken e, kültürel açıdan farklılıkların çok belirgin olduğu, sınıfsal farklılıkların çok belirgin olduğu, yaşam tarzı farklılıklarının çok belirgin olduğu, dini farklılıkların, etnik farklılıkların belirgin olduğu bir ülkede. Tek tip bir çocuk koruma hizmeti de aslında e, temelden insan hakları söylemine aykırı bir sistemi bizim gündemimize getiriyor.
0: Aslında... Peki burada şey soracağım Sevgili Hakan. Burada yerel derken kastettiğimiz yerelin ölçeğini de koyalım mı? Çünkü... Bugün İstanbul 15-20 milyona yakın nüfusu barındıran bir yerel yani kendi belediyesi var. Ankara 6 milyon. İşte büyük şehirlere bakıyorsun milyon milyon kentler. Yani bugün ne bileyim Ankara'nın Çankayasıyla Sincan'ı, işte Diyarbakır'ın işte Sur Mahallesiyle Dicle Kenti, İstanbul'un Gazi Osman Paşasıyla Beyoğlu aynı değil. Birbirinden çok farklı unsurları barındırıyor. Ya yani yerelin sınırlarını nasıl çizeceğiz? Yani yerel derken ne kastıyoruz? Aslında bu uzun bir tartışma e, gerektiren bir
1: soru. E, çünkü bunun tek bir coğrafi ya da bir hani yani şöyle bir yanıtı yok. E, i̇şte şu kadar kişiye kadar yerel bunu aşarsa değil gibi. Değil. Yani e, birkaç örnek hani yurt, e, Avrupa ülkelerinden vererek başlayalım. Bavyera çok büyük bir bölge ama tarihsel olarak sosyoekonomik ekonomik ve kültürel olarak kendi içerisinde bir benzerlik gösteriyor. Ya da işte İngiltere'de Liverpool'un da içinde olduğu Merseyside bölgesi e, sadece bir idari bölge değil. Aynı zamanda işte konuşulan aksandan tutan, tarihi olarak, işte sosyoekonomik ve kültürel yapı olarak e, bir e, homojenite gösteren bir bölge. Aslında bir miktar bunları tartışmak gerekiyor. Yani doğal olarak, şu, şurada sana katılıyorum, İstanbul yerel değil bir tek başına. Çünkü İstanbul pek çok ülkeden daha büyük. Ülkeden daha fazla nüfusu olan bir yer. Yani Ya da işte Çankaya yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki en büyük ilçe nüfusu bakımında.
0: Evet, onlarca Şimdi, ilten de daha
1: büyük. Evet, dolayısıyla e, temel olarak aslında yereli tanımlarken gerçekten o yerelin Tarihsel geçmişine, sosyal, ve kültürel özelliklerine bakmak ve neresi yerel, yani neresi farklılık gösteriyor ya da neresi benzerlikler gösteriyor bir arada biraz bunlara bakmak. Dolayısıyla sadece bir coğrafi olarak sınır çizme meselesi değil e, aslında. E, i̇çin içine e, işte gelir dağılımı giriyor, yaşam tarzı giriyor, dini etnik farklılıklar
0: giriyor gibi yani bir sürü farklılıklar Yardımcı olabilecek bambaşka bir aks da, bambaşka bir platformda yürüyen bu e, plancıların, mimarların yürüttüğü, e, kent bilimcilerin aslında çalıştıkları bu 15 dakikalık kent e, yaklaşımı var aslında. Bu belki bir araya gelip tartışma imkanını da doğurabilecek e, faydalı bir şey olabilir. Yani özellikle Covid döneminde daha da keskin bir şekilde ortaya çıktı ki aslında kentler, kentlerin örgütlenme biçimleri, yani kendi yerellerinde bile Oldukça sorunlu. Bu sorunların temelinde de bulunduğunuz yerde, kentte bulunduğunuz yeri 15 dakikalık yürüme mesafesinde bir çember, işte 3 ila 5 kilometrelik bir şeyden bahsediyoruz aslında, bir çembere aldığınızda bulunduğunuz alanın size, temel haklarınızın gerçekleştirebileceği sosyal hizmetin ve donatının erişilebilir olması. Ne demek evet. bu? Işte hastaneniz orada olacak, eczaneniz orada olacak, okulunuz, işte temel eğitim aldığınız kurum orada olacak. Mümkünse işiniz orada olabiliyorsa bu çok iyi. E, ulaşım açısından da sizin rahatlatan bir şey. Parkınız orada olacak. Yani işte Mart süpermarketiniz orada olacak. Terziniz, tamirciniz o yakınlarda ulaşabiliyor olacaksınız. Dolayısıyla hani yürüme mesafesinde erişilebilir koşullarda kendi Kentsel hizmet size ulaşabiliyorsa, siz kentsel hizmete ulaşabiliyorsanız burada bir refah düzeyinin imkan, imkanından bahsedebiliyoruz. Aslında bunu senin söylediğin kriterlerle birleştirdiğimizde bir yerel tanımına doğru da bizi taşıyor bir anlamda. Diyor, aynen öyle. Bu bu temel olarak yani bu tabii sadece
1: çocuk koruma ve sosyal hizmet bakış açısında değil aslında kent kimliği, aidiyet kavramlarını da beraber geçirebilir süreç olabilir. Biz bunları yapmadığımız için aslında giderek birbirine benzeyen <gülüyor> İstanbul için bile aslında bunu söyleyebiliriz. Kimliksizleşen aslında bir nevi. Şehirler bütün haline geliyoruz. Burada ama benim asıl vurgulamak istediğim şu yani bu tabii siyasetin yansımaları yansımaları çok net olmasa da orta uzun vadede çocuk koruma politikasına kadar gidiyor. Yani aslında Türkiye'deki yerel merkezi tartışmalarının bir yansıması da buraya geliyor. Ve çocuk koruma sistemi önemli ölçüde şey, tek tipleştirilmiş bir sistem. Yani farklılıklara izin vermeyen, göz ardı eden, en basit ifadesiyle farklılıkları göz ardı eden bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da temel olarak Türkiye'deki baskın politik söylemin çocuk koruma hizmetlerine ve strateji ve politikasına yansıması devam ediyor. Benzer bir şekilde örneğin çağdaş bir çocuk koruma yaklaşımında şeffaflık çok önemli çıkan bir kavram. Onu da görmemiz mümkün değil. Gene aslında bunu da Türkiye'deki baskın kamu yönetimi söylemi yaklaşımı ve gene politik söylemlerin bir sonucu
0: olduğunda görebiliyoruz. Yani şu Herhalde... de... Yerel olup olmamasından bağımsız olarak kamunun yurttaşla olan ilişkisinde bir sorun aslında bu şeffaflık meselesi. sorunlar de... bağımsız değil aslında. Türkiye'deki kamu yönetimi sisteminin sorunlarından bağımsız değil. Ya merkezi olduğunda bu şeffaflık daha büyük bir sorun ve yurttaş açısından daha e, ketum e, bir yüz. Ama yerel olduğunda en azından bunun zorlanabilmesi ihtimali herhalde ortaya çıkıyor bir miktar daha bu şeffaflığın. Çünkü sonuçta yerel aktörler, e, araçlar, oradaki demokratik unsurların işlemesi biraz daha mümkün olabilir. Yine de onun için bile bir imkan aslında yerel. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla hani yerel ölçek,
1: yani küçük ölçekte katılım daha kolay sağlanabilir. Ee, geri bildirim daha kolay. Ee, de, de, de, de, de. Ee, bütün bu, hani Bunlar otomatik olarak gelişen süreçler değil tabii yani. Tersi de olabilir. Ama hani eğer bu çok çok çok unsurlar temelinde bir yapı kurulursa e, çok daha
0: rahat olacaktır yerden. Bunun riskleri de var aslında yani yerelliğe, yerelliğin çok öne çıktığı ve merkeziyle o bağın koptuğu meselelerde bazı riskler de söz konusu olabilir. Yine çocuğun insan haklarını tehlikeye atan durumlar söz konusu olabilir. Buna dair ne dersin? Çok haklısın. Bir, İngiltere'den bir örnek vereyim sonra biraz
1: Türkiye'deki, Türkiye'deki yerel, yani bir otomatik süreçten bahsedemeyiz yani zaten hani hmm. bir, Merkezi yönetim bu işleri bıraksın, yereli devretsin söyleme bizi bütünüyle yanlış başka bir nokta. Ee, ama bu sorunlar var. Çok e, İngiltere'den enteresan bir örnek. En azından bana enteresan gelmiş. İlker'in. Şimdi e, temel bir, yani İngiltere'deki yasal düzenlemeye göre işte ço- bir çocuk havale edildiğinde çocuk kurma birimlerine ki burada yerel birimler yani gelediyelere bağlı, yerel yönetimlere bağlı birimler bu işi yapıyor. Yani e, Orada bir değerlendirme yapılıyor. İşte onun bir yasal süresi var. Bazı durumlarda bir gün, bazı durumlarda işte bir haftaya kadar. Ve orada bir e, temel, aslında kriterlere bakılıyor. O kriterler son, sonunda iki rota var. E, ya çocuk korunma ihtiyacı olan bir çocuk olarak tanımlanıp X rotasına gidiyor. Ya da de aile ve çocuk desteklenmesi gereken ama çocuğun aile yanında kal, kalmasının herhangi bir risk unsuru barındırmadığına karar verilirse işte Y rotası. E, şunu öğrendiğimde ben şaşırmıştım. E, buradaki her yerel otorite, yerel yönetim e, bu kriterleri kendisi belirle. Dolayısıyla aynı vaka X e, belediyesinde farklı bir rotaya yönlendirilebilir. Bir başka belediye bir başka sosyal net uzmanı o değerlendirmeyi yaptığında farklı bir kriter. Bütünüyle farklı değil ama bir takım farklılıklar var. O kriter dizgesi farklı olduğu için başka bir karara e, yönlenebilir. Çünkü bunun aslında arkasındaki e, sebep şu. Doğal olarak yani çok basit bir örnek ama aslında Türkiye'ye de birebir uyuyor. E, geliri örnek alalım. Örneğin Londra'daki e, bir kişinin ihtiyaç duyduğu gelir düzeyiyle orada yaşayan kişi. Liverpool'daki aynı değil. Çünkü burada ödediğin kira miktarı farklı. Ulaşıma verdiğin para farklı. Alım gücün daha farklı. Londra'da farklı. Burada farklı. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene önce Türkiye'de bölgesel asgari ücret açmaları yapıyordum. Evet. Hala var mı bilmiyorum. Çok da mantıklı aslında. yani Çünkü gerçekten İstanbul'daki asgari ücretin işte başka herhangi bir lildeki asker ücretle aynı olması çok da mantıklı bir durum değil. Dolayısıyla benzer bir sistem sosyal hizmetler ve çocuk koruma hizmetlerinde de var. Yerelin önemi burada ortaya çıkıyor. Fakat şimdi sorunlar neler? E, şunu söyle- söylemek gerekir. Bir, sadece burada değil bu arada. Yani Türkiye'de değil. E, bütün dünyada. Doğal olarak metropolitan kent ve büyük kentler örneğin Londra gibi işte e, finansmanın da önemli bir kısmını emiyor. Bu hmm. çocuk koruma ve sosyal hizmet e, e, birimlerine giden para miktarını etkiliyor. Bu da şu demek aslında basitçe. E, yeterli personel var mı yok mu? E, açtığınız programların kapasitesine kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz? Bütün bunlar sonuçta bütçe meselesi. Dolayısıyla e, yerel yönetimlerin çocuk koruma hizmetlerinde baskın olduğu ülkelerde Görünen en temel risklerden bir tanesi bu. E Şimdi bunu Türkiye'ye uyarlarsak aslında ciddi sorunlar olduğunu ortaya, ortada olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü bir kere ciddi altyapı sorunlar var. Örneğin finansman meselesi. Dün e, e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir e, Twitter ya da haberi o, e, önüme düştü. E, yani Türkiye'deki e, sığınmacı karşıtı Politik söylemlerden, söylemleri bir kenara bırakırsak söylediği şey şu açıdan doğru haklı bir şey. Yani diyor ki ben bir belli bir bütçeyle bir belli bir nüfus kitlesine hizmet vermeye çalışıyorum ama o nüfusun %20 fazlasına hizmet veriyorum fiili durumda. Çünkü işte Mersin'de Suriye'den gelen çok sayıda sığınmacı göçmen var. Bu hani şunu, şunu hani tekrar vurgulamak lazım bazı belediye başkanlarının sığınmacı karşıtı söylemini haklı çıkartmaz. Ama göz ardı edilebilecek bir
0: durumda değildir. Dolayısıyla yani e, Burada iş, yerelleşmeden kastımız yereli kendi sorunlarıyla kendi bütçesiyle başlıca. yalnız bırakmak
1: evet, değil. Dolayısıyla hani bu işi yerel yönetimler yapsın e, ve merkezi idare buna hiç e, karışmasın noktasında değiliz. Çünkü özellikle Türkiye gibi e, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, insani yaşam standartları açısından farklılıkları son derece belirgin olan ülkelerde mutlaka ve mutlaka merkezi hükümetin aktif bir biçimde çocuk koruma hizmetlerinin içinde olması gerekiyor. Bir başka risk de popülist uygulamalar. Hepimiz biliyoruz ki gene yerel yönetimler hızlıca kendilerini o popülist söylemin içinde bulabilirler. Dolayısıyla bu çocuk koruma hizmetlerine de e, olumsuz bir e, biçimde yansıyabilir.
0: Yani bir e, denetim
1: e, ihtiyaç var. Evet. Ve üçüncüsü de aslında bir standart ve kalite sorunu e, riski var. Şimdi e, Türkiye'ye şöyle bağlayalım. E, i̇ster 1580 sayılı belediyeler kanununa, ister Büyükşehir Belediyesi kanununa bakalım, ister işte il özel idarelerine e, kanununa bakalım. Aslında e, yerel yönetimlerin özellikle çocuk ve gençlere yönelik e, sorumlulukları gayet geniş bir ölçekte yazılı durumda. Dolayısıyla ben yasal açıdan birdenbire e, her şeyin değişmesi gerektiğini düşünmüyorum. O, aslında burada temel olan e, şey iki nokta var benim gördüğüm. Bir tanesi e, merkezi idarenin bir politik olarak bu süreci desteklemesi ve bunun önünü açması ki aslında ee, sen de gayet iyi biliyorsun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilk kurulduğunda ki yanlış bilmiyorsan bakanlığın kanunu hala yok o KYK hala devam ediyor ee, evet. o e, kanun hükmünün kararnamenin detayına bakılırsa 3 sene içinde bazı so- sosyal hizmet kuruluşlarının ve hizmetlerinin yerel evet. üretimlerin delili planlanıyordu. Aradan baya 3 seneler geçti fakat tabii bütün, bütünüyle o, politik söylem değişip başka bir yere oturduğu için gündemden neredeyse tamamen kalktı. Dolayısıyla burada bir politik irade
0: gerekiyor her şey.
1: Bu söylem yani düzeyinde yerde,
0: bile aslında çok şey değiştirebilir ilk etapta.
1: Kesinlikle çok şey değiştirebilir. Çünkü bütünüyle işte o tek tipleştirici merkezi hükümetin neredeyse her şeye karar verdiği o hani kamu yönetimi anlayışına eğer çıkılırsa Doğal olarak çocuk koruma hizmetlerinde ya da en azından önleme ve destekleyici, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sunumunda daha aktif rol oy alacaklarını söylemek lazım. E tabi şunu da söylemek lazım. E, bu aynı zamanda bütçe kullanımında yeniden planlanmasını gerektiriyor. Çünkü e, hani merkezi yönetim elinde bir güç unsuru olarak e, bütçe e, kesintisi yapabilme yetkisini elinde tuttuğu sürece e, yerel yönetimlerde haklı olarak yeni hizmet alanlarına girmekten çekineceklerdir. Yani sadece bir bu politik söylem değil ama bir politik irade gerekiyor aslında Türkiye'de yerel hizmetlerin çocuk koruma alanında daha etkin olabilmeleri için.
0: Burada başka bir tarafa geçmeden o zaman şunun sınırlarını çizelim. Türkiye'de aslında yerel yönetimlerin bazı hizmetlerden kaçmak ya da kaçınmak için öncelikli bahanesi yetkim yok. Bu benim yetki alanımın dışında derler. Böyle bir durum söz konusu var bu alan için. Kaynağım yok. Büyük şehirler için bana kalırsa çok geçerli olmamakla birlikte geçerli sayılabilecek ve buna dair de bir bütçe kullanım düzenlemesine ihtiyaç olabilir. Ama yetkisi olan bir, yani yetkisi açık bir şekilde aslında kendi yasalarında olan e, büyük, büyükşehir belediyelerinin ya da bütün Asla belediyeler için bunu söyleyebiliriz. Çocuk koruma hizmetlerinde çok daha aktif olmasının önünde öyle çok somut bir engel şu an için aslında yok. Diyebilir miyiz? Evet. Yüzde diyebiliriz. 100% diyebiliriz. Burada aslında temel olan
1: eksiklik dediğim gibi bir politik irade politik söyleme bütünüyle merkeziyetçi bir yapıyı desteklemesi ve ne yazık ki belediyelerin önemli bir kısmında e, var olan, kendini gösteren altyapı sorunları. Yani sadece finansman değil, insan gücü sorunları da var. Fakat biraz e, izin verirsen e, şundan da bahsetmek isterim. Kesinlikle. Çünkü bazen bu tartışmaları yaparken e, şöyle söylemler de oluyor. Yani e, hep zaten bunlar var. Hani mesela, de evet yani gerçekten 5395 sayılı çocuk koruma kanununu baktığınızda örneğin ulusal bir izleme mekanizması var. Yerel izleme mekanizmaları var. E, farklı kurumların yani kam- merkezi idare kur- e, temsilcilerinin ve yerel temsil- kurumların temsilcilerinin bir arada çalışmasını gerektiren e, mekanizmalar var. Bunları, bunlar işliyor. Tamamıyla işlevsiz değil. Fakat şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bir e, net bir şekilde baktığımızda benim en azından gördüğüm ki sadece bu benim görüşüm değil. Örneğin bir iki e, bir kaynağı da Örneğin e, Değerli Seda Akça ve Bülgen Abulut'un çalışmaları var. Yani Humanist Bureau'un web sayfasında da var. Erişilebilir. E, şimdi çok basit bir şey var. Örneğin çağdaş koru- çocuk koruma sisteminden bahsetmemiz gerekiyorsa eğer e, izleme mekanizması olması gerekir. E, yeterli veri sistemlerinin e, olması gerekir ki bundan geçen hafta bir iki hafta önce biraz bahsettik. Standartların göstergeleri olması gerekir şimdi e, Seda ve Bülge de bahsetmiş. Başka tezlerde de var yani. Tek tek isim vermeye gerek yok. Örneğin e, çocuk ihmal ve eşsizmanı ya da şiddet mağduru çocuklarla ilgili bir mekanizma var mı? Kısmi olarak var. Sosyal hizmet merkezleri bundan sorumlu. Ama aynı zamanda işte aile hekimleri, okulların bildirim yükümlülüğü var. Başka başka çocuk bir sorum var. var. Fakat izleme sistemi var mı? Bir mekanizmamız var mı örneğin? Yok. Yani hangi kriterlere göre örneğin e, bu e, bu vakalar tanımlanacak? Böyle bir e, mekanizmamız var mı? Bir değerlendirme mekanizmamız var mı? Yok. E, i̇nsan gücü eğitimine yeterli önem veriyor muyuz? Vermiyoruz. Dolayısıyla ortak bir anlayış olmadan benzer bir çi- e, kriter dizgesi içerisinde insanların değerlendirme yapmasına izin vermiyorsa, ya da veremiyor, e, bunu beceremiyorsa, standartlar ve göstergeleri net bir şekilde ortaya koyamıyorsak var olan ortaklık mekanizması işlemeyecek demektir ki aslında işlemiyor. Yani tek tek e, vakaları çıkartıp e, çıkartmak istem ama şöyle birkaç seneye kadar biraz hafızamızı zorlasak e, Türkiye'de son 5 yıl içinde soğuktan donarak ölen çocuk oldu. E, yetersiz Aşkım. beslenme nedeniyle e, çocuk e, ölen çocuklar oldu. Bir tek vaka değil. Başka bir sürü vakaya da bakabiliriz. Yani bir, hani çok detaylı konular ama sadece şuna bakalım örneğin kurum bakımındayken aile yanına dö- döndürülen yani ailesi yanında desteklenme kararı alınan çok sayıda çocuk var ki kurum bakımı evet kendi içer- içerisine gerçekten kuruluş ortamı çocuklar için uygun olmayabilir. Aile yanında desteklenmeleri her zaman idealdir. Ama şunu şuna bakmamız gerekiyor. Örneğin aile yanına gönderdiğimiz çocuklardan kaçı tekrar kuruluş ortamına gelmiş? Bunu biliyor muyuz? Örneğin niye gelmişler? Aile yeterince desteklenmiş mi? Yani sistem çocuk koruma sistemi farklı kuruluşları bir arada çalışmazsa iyi işlemeyeceği bir sistem. Yani orada bir sorun çıkacağı çok açık. Dolayısıyla hem yerelde hem merkezi hükümetin bir arada çalışacağı mekanizmanın çok detaylarıyla kurulması İzleme sistemi olmadan, göstergeler kurulmadan aslında bunları yapmak çok zor. Ve merkezi hükümet şunu da çözebilir. Örneğin az önce senin de bahsettiğin standart kalite sorunu çözecek olan, değerlendirecek olan, izleyecek olan da şeydir. Merkezi hükümettir. Yani yerel yönetimler tek başlarına bütün bu sorunları çözmeyecekler. Tam tersine merkezi hükümet orada aslında gerekli durumlarda müdahale edecek. Yani Şimdi hep yapmaz-
0: hem denetlemek anlamında aslında. Kesinlikle. Hem destek olma anlamında yani
1: mevcut kurumsal kapasiteyi desteklemek için hem de aynı zamanda e, gerekli durumlarda müdahale edebilmek için. Yoksa çok açıkça şunu söylemek gerekir. Yani Türkiye'deki yani, yani bunu tekrar tekrar etmeye gerek yok ama Türkiye'de ilçe, ilçe bazlı gelişmişlik endeksleri mevcut. Arada uçurumlar var. Dolayısıyla biz birdenbire şunu söyleyemeyiz. Yani evet, yerel yönetimler etkin olsun ve çocuk koruma hizmetlerinde e, e, rol almaya başlasınlar. Evet ama bunun bir altyapısının hazırlanması. Ve bu e, ne yazık ki o politik fay önemli ölçüde ortadan kalkmadan da kolay kolay olabilecek bir e, yapı değil. Yani bir arada evet. çalışma kültürü ve ortaklık meselesi aslında burada e, olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesi.
0: Burada bile aslında bunun gerçekleşmesinin önünde iki temel engel var. Birisi merkezi siyasetin yaklaşımı, ikincisi yerel siyasetin yaklaşımı. Bazı durumlarda bazı illerde yerel yönetimler, Bunları kendi görevleri saymıyor, Ken bazı yerel yönetimler bu burada örgütlenmek, ilerlemek konusunda çok istekli olabilirken merkezi yönetimden yüz bulamıyorlar. Dolayısıyla aslında burada ulusal bir tartışma yürütüp burada bir standartın ve bir yaklaşım konusunda bir uzlaşmanın oluşması lazım. Öncelikle bunun imkanının ortaya çıkması için ama şu belli ki hani senin yaptığın değerlendirmede hani saç ayağının bir ayağı şu anda tamamen eksik yani yerel unsur tümden ve tamamen aslında ortada yok. Dolayısıyla çocuk koruma mekanizması çok temel ayaklardan bir tanesi eksik ve bunun da çocuklara maliyeti oldukça yüksek. Özellikle de bu COVID-19 pandemisi ve sonrasında senin de söylediğin işte savaş koşulları, onun sonuçlarının etkilerini uzun dönemde göreceğimiz şeyde çok daha keskin sonuçları olacak ve bunu engelleyebilmenin de, bunu önleyebilmenin de ya da ortaya çıkan sorunlarla baş edebilmenin de temel araçlarından bir tanesi yerel yönetimler, ve onları bir şekilde bizi alana sokmamız, evet, iteleyerek de olsa sokmamız evet. gerekiyor galiba.
1: Yani bir cümle şunu da eklemek isterim. E, bu sadece e, Türkiye'nin bir kendi ulusal e, sorunu olmanın daha ötesinde bir noktası aslında. Çünkü e, sadece mevcut durumdaki sığınmacı göçmen sayısına bakmak bile Türkiye'deki aslında bizim e, önemli ölçüde bir yeniden yapılanma ihtiyacımızı e, gündeme getiriyor. Evet. Yani yerel yönetimler burada gerçekten en azam. Ve şunu bilmiyoruz yani sadece iklim krizi tartışmalarına baksak bile bir tahmin önümüzdeki 25 yıllık periyotta 250 milyon insanın dünyada göç edeceği tahmin. Bunun ne kadarı bizi etkiler doğrudan Türkiye'yi bunu bilmiyoruz. Ama nihayetinde dünyada hani bir, e, tamamen bir barış ortamı bile olsa iklim krizi nedeniyle ki artık e, biz hani o e, çizgiyi çoktan geçtik yani geri dönülmez noktadayız. Mutlaka kaçınılmaz bir şekilde bazı sonuçlar olacak. Sadece oraya bakmak bile dünyada büyük nüfus hareketlerinin olacağını ve bunun doğrudan doğruya çocuk koruma sistemlerini etki edeceğini söylemek gerekir. Bugün bir meslektaşımız tweet atmıştı. Detayını çok okuyamadım ama hani Ukrayna'da işte iki haftada üç milyon insan başka ülkelere geçti ve çok ciddi insan ticareti Risklerinin olduğu özellikle işte komşu ülkelerde ve önlem alınmazsa özellikle çocukların ve kadınların ciddi mağduriyet yaşayacağını ifade ediyor. Çok doğru. Dolayısıyla hani zaten önemli ölçüde işte öngörülemez bir küresel ortam var. Ciddi toplumsal huzursuzluklar var. İklim krizi bir taraftan eşlik ediyor. Yoksulluk gelir dağılımı sorunları Çocuk koruma sisteminin bunlara hazırlanması lazım ve Türkiye'de aslında çok güçlü bir, özellikle büyük şehirlerde güçlü bir yerel yönetim altyapısı var. O, altyapı, yani o kapasitenin bir miktar artık çocuk koruma hizmetlerine kaymasının zamanı geldi de geçiyor. Yani ya şöyle çok ben, büyük kişilere
0: para harcıyorlar aslında daha doğrudan söyleyecek olursak. Kesinlikle daha, öyle. Kesinlikle evet, öyle. Para harcayacaklar yani ben şöyle e,
1: e, tamamlayayım. Geçen iki hafta önceki yayında söylemiştim bu. Sevda Chilten'in Amerika şubesinin bir raporu vardı. Çok da güzel bir rapor. 2020 sonunda yayınlanmış. Orada açıkça diyordu ki eğer önlem alınmazsa pandemi sonrasında bazı, yani işte sınıfsal olarak bazı nüfus gruplarını o, o, o bazı bölgelerdeki çocukların ailelerin kayıp kuşak olarak nitelendirilebileceği söyleniyordu. Ben Aynı riskin abartmadan hatta belki aslında daha fazla risklerin Türkiye'de de olduğunu, eğer mevcut yapıda e, evet. çocukların yeterince desteklenmediği bir kamu politikasının, yerel yönetim politikasının sürmesi durumunda e, çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oransal olarak Türkiye hala büyük bir çocuk nüfusuna sahip.
0: Sevgili Atan ee, Bundan birkaç gün önce Ankara Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndaki bir hocamızla yaptığımız bir söyleşi de bize şeyi aktardı. Kendi Anabilim Dalı kapsamında yapılan bir tezde üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını değerlendirmişler ve açıklıkla şunu söyledi. yani Çok büyük oranda açlık sınırında besleniyor üniversite öğrencileri ve çok kötü yani hemen hemen tamamı çok kötü besleniyor yani tamamen karbonhidrata dayalı besleniyorlar sadece ekonomik sorunlar sebebiyle ve yani yarıya yakından fazlası da açık sınırında besleniyor dedi şimdi bu üniversite öğrencilerinde hal böyleyken çocukların ilişkin bir veri yok ne yazık ki veri kırdı bir evet ama tahminler zaman, örneğin fırsatlara ciddi yetersiz <gülüyor> beslenme olduğunu gösteriyor Türkiye'de yani çocuklara. Evet yani yıllardır bu alanda çalışanların özellikle okullardaki okul yemeği hmm. e, şey sisteminin tekrar çok daha nitelik bir şekilde kurulmasını çok önemli bir ihtiyaç olduğu söyleniyor ki bunda yerel yönetimlerin yapabileceği çok fazla şey var. Yani geçmiş dönemde süt dağıtıldığını vesaire falan gördük bunu çok daha etkin bir şekilde çocukları gözetir bir şey. Ya bu aslında bunun nüvelerinden birisi. Yani yerel yönetimler kendilerini çocuklara süt dağıtmaktan sorumlu görüyorlarsa e, bunu başkaca alanlarda da e, sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekir aslında. Yani bakış açısı temelde burada birleşebiliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında ciddi bir, e, ya biz yerelde Solfasol gazetesi olarak burada yaptığımız Ankara'daki çalışmalarda da şunu gördük yani sokak söyleşilerinde. insanlar e, kendi geçimlerini sağlamakta çok zorlandıkları gibi sağlıklı gıdaya, suya, de çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunlar çocukları daha da fazla etkileyen yani sonuçları itibariyle daha keskin sonuçları olan şeyler çocuklar açısından. E bu Yani daha önümüzdeki yıllara bakmaksızın şu anda, hani şimdiki zamanda yaşanan sorunlar aslında. Tabii,
1: tabii. Yani çok net olarak şunu söylemek gerekir. E, bu hani bir korkutma stratejisi olarak değil ama gerçek. E, eğer Türkiye e, çocuk koruma stratejisinde daha kapsayıcı bir e, politika ve program e, sepetini Hızlı bir şekilde e, e, yürürlüğe sokmazsa e, Türkiye'de ciddi güvenlik kaygıları da yani çıkacak. E, yani bu, bu sadece Türkiye'de olacak değil. İşte, Güney Afrika bunun en net örneklerinden bir tanesi Hindistan. Dünyadaki en e, çarpıcı e, gelir dağılma sorunlarından yaşandığı ülkelerden bir tanesi. E, yani ben e, kısa bir süre kalma fırsatı bulmuştum Hindistan'da. E, mobil güvenlik timleri dolaşıyor. Bazı e, yüksek gelir gruplarının oturduğu sitelerin e, içinde ve elektrikli telleri ben ilk defa orada görmüştüm.
0: Evet, ben de Güney ee, Afrika'da da, gördüm,
1: Evet, Güney Afrika'da aynı e, örnek. Dolayısıyla hani e, bunlar bu aşamaya gelir gelmez başka bir tartışma ama e, açık bir şekilde toplumsal var. Toplumsal barışı tehdit eden eden bir noktaya geldi bence daha da e, üst noktalara e, daha ciddi sorunlara bize götürebilir. O yüzden hızlı bir şekilde yerel ve merkezi idarenin bir araya e, kapsamlı kapsayıcı e, şeffaf, farklılıkları
0: gözeten bir e, çocuk koruma politikası oluşturması e, gerekir diye düşünüyorum. Evet e, sevgili Hakan teşekkürler. Herhalde bu bölüm için yavaş yavaş burada bir virgül koyabiliriz. E, Tabi biraz karamsar bir noktada bırakmışız gibi oldu ama bir sonraki bölümde bunu herhalde telafi edeceğiz. Çünkü bir iki tane belki iyi uygulamayı e, Avrupa düzeyinde Almanya'da ve İngiltere'deki uygulamaları biraz konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yerel yönetimler hadi yapsın ama nasıl yapsın konusunda da e, bazı ön açıcı aslında örnekler var. Hani kötü örnekler Örnekler en azından göster- gösterme olanlarımız olacak. Evet. Yani Güney Afrika ve Hindistan kötü anlamda örnek olabilir ama bunun iyi örnekleri de var. Biraz onları da konuşacağız. Ee, küresel düzeyden başladığımız COVID pandemisi, COVID-19 pandemisi çocukları nasıl etkiledi, çocukların başına ne geliyor konuşmasında yerel kapsama kadar geldik. Türkiye'yi biraz konuştuk. Önümüzdeki haftalarda mümkün olan en kısa zamandaki programlarımızın en azından birisini daha bu konuya ayırıp yerel yönetimlerin yaptıkları e, başkaca uygulanmış örnekleri de aslında biraz daha yakından bak ve e, belki nasıl yapılabilir sorusuna da orada cevap arayacağız. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa söz, sözü sana bırakayım Hakan yoksa kapatalım. Ee, yok aslında önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim katkım ve katılımın için. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.